0: Buenas, buenas. Eh, soy Pablo y el día de hoy les quiero hablar de una pequeña historia que me conmovió muchísimo en la semana. Que creo que les puede ser de utilidad para motivarlos a hacer algo positivo por alguna persona en su comunidad, por un ser querido, por... Puede ser con cualquier persona, en verdad, eh, y es de cualquier ámbito. Es como algo muy general pero, no sé, estoy muy emocionado de finalmente sentarme y hablar de esto que ocurrió. Porque no lo he hecho con casi ninguna persona. Medio se lo comenté a algunos amigos, a Juanqui, el otro padre del cine. Pero, bueno, resulta que hace semana y media... Me emocioné lo suficiente de ir a la casa de un ser querido y decirle Mira, puedo tomarte unos retratos Así que eso abrió la ventana para poder conectar con una persona de una manera que nunca lo había hecho anteriormente Y <risa> nada, me parece como que asombroso todo lo que ocurrió Así que eso es lo que les quiero contar el día de hoy Esa persona querida se llama la señora Lidia, es una abuelita muy querida que vive cerca de mí, vive en mi mismo edificio y mientras estaba creciendo nunca tuve la oportunidad de conocer a ninguna de mis abuelas, todas fallecieron, una falleció antes de que yo hubiera nacido, la otra falleció cuando yo tenía tres años y siempre había escuchado cosas maravillosas de esas señoras, eh, de una en particular, todos hablaban de que no, ella era una santa, ella los quería muchísimo. Creo que uno de mis primeros recuerdos es ella meciéndome en sus brazos cuando era bebé. Pero nunca, nunca, nunca pude compartir verdaderamente con ella. Creo que lo más que la he llegado a conocer es por una foto alargada, una foto así, una especie de retrato que está en la sala de mi casa y que ha estado ahí desde el año 2003, cuando ella falleció, donde se le ve muy seria. Y después me enteré de que era una foto de la cédula. Cuando falleció, alguien decidió como tomar su cédula y mandar a alargar esa foto hasta el nivel de un retrato. No sé cómo no se ve super mega pixelada probablemente porque eh, no sé cuando son así de rollo o de tal creo que las puedes alargar muchísimo pero nada el punto es que esa imagen de mi abuela ha sido el único recuerdo que he tenido de ella o uno de esos pocos recuerdos uno de esas pocas cosas que van quedando y para mí tiene una significancia muy pero muy grande entonces bueno eh, la señora Lidia es esta señora de unos ya ochenta y pico de años. Ella dice que tiene 94, pero no le creo mucho porque se ve demasiado bien para tener 94 años de edad. Y ella ha estado en mi vida como esa especie de quizás abuela sustituta. No tan literalmente, pero sí hemos compartido muchísimas ocasiones. Y cuando yo era niño necesitaba como una figura así de ese estilo sobre la cual recaer. Y bueno, nada, últimamente la hemos estado viendo después de que han ido disminuyendo todos estos efectos del COVID. Eh, ya finalmente uno como que puede reconectar eh, con muchas personas vulnerables. Entonces, bueno, nos hemos estado reuniendo mucho. Ella se estaba quedando con un hijo, vino acá al edificio nuevamente y nos hemos estado reuniendo para jugar parchís. Nunca había jugado parchija en toda mi vida. Este juego de mesa, sí, donde tiras múltiples veces un dado y mueves unas cositas. Como todos los juegos de mesa, lo sé, pero eh, es algo que le gusta mucho a ella. Y cuando estábamos jugando la última vez, dije como que, oye, me gustaría retratarla de una manera digna, me gustaría Tomarle fotografías que queden para la historia, que ella misma pueda ver, donde, no sé, como que ella se sienta reafirmada como persona y que al mismo tiempo pueda tener un recuerdo muchísimo más grato del que tengo de mi abuela. Puedo tener como, eh, no sé, una especie de, de obra o de prueba o de algo que me diga, mira, ella estuvo aquí, recuerda todo esto que vivimos, recuerda este momento, todo esto sí pasó. Eh, me gustaría documentarlo. Entonces, bueno, eh, no me considero a mí mismo un gran fotógrafo todavía. Entré en la fotografía hace muy poco, cuando compré mi primera cámara. Hace año y medio, más o menos. Pero... No sé, estaba viendo como que un curso donde decían y que Ay, busca una persona mayor y pídele que pose junto a un retrato de, de esa persona cuando era joven. Era como una de las tareas del curso. Y yo me aproveché de la excusa para preguntarle a la señora Lidia si aceptaría que le tomaran los retratos. Cuando finalmente llegó el día estaba súper emocionado. Vi muchísimos videos de YouTube sobre fotografía El mismo día. Eh, estaba como un poco intimidado porque no quería hacer un mal trabajo. Creo que era una gran responsabilidad. Pero al mismo tiempo emocionado porque era la primera persona a la cual iba a retratar eh, formalmente. Ya había tomado fotografías de un amigo... Eh, que Esas fotos quedaron súper cool, se las tomé en un estacionamiento. <risa> y ya había hecho otros retratos un poco más como para mi trabajo. Yo trabajo en una ONG, pude tomar unos retratos muy interesantes ahí. Pero este era como mi primer proyecto de pura pasión, mi primer proyecto así, no sé, de amor. Entonces, bueno, nada, subí a su apartamento, me llevé mi cámara, me llevé mi cuaderno. Y, oye, fue muy grata toda la sorpresa que me llevé Porque ella me dijo como que, mira, me tienes que avisar con anticipación Porque tengo que ir a la peluquería y tengo que hacer todo esto Entonces, bueno, le avisé con anticipación Y cuando llegué, ella había ido a la peluquería Y además estaba utilizando un traje rosado Y unos collares, unos brazaletes de oro que ella dice que nunca los puedo usar, entonces decidí utilizarlos para estas fotografías. Ella está, bueno, muy, pero muy emocionada. Entonces, bueno, nos sentamos en la cocina. Ella sacó jugos, sacó galletas. Es de estas personas que te insisten muchísimo, como que mira, no, llévate esto y llévate lo otro y cómete esto, pero yo no como nada de esas cosas, eso me lo manda mi hijo. Entonces, bueno, de un momento a otro me cubrió como de todas mis comidas así favoritas eh, para la merienda. Y bueno, saqué mi cuaderno y le dije si podíamos conversar un poco y que me contara su historia de vida. Entonces creo que es una pregunta que uno no hace casualmente, ¿no? <ríe> creo que no, nunca le he preguntado como algo así a ninguna otra persona. Pero ella accedió... Y de un momento a otro ya estaba contándome, bueno, todo lo que fue su vida, todas las cosas que experimentó. Ella es española y está um, viviendo en Venezuela, bueno, desde que tiene, no sé, 20 años, 20 y algo de años, no sé. Um, pero bueno, me empezó a contar y a contar y gesticulaba y se paraba y se emocionaba. Podía ver verdaderamente el brillo en sus ojos y recuerdo que anoté unas cuantas cosas en mi cuaderno, no mucho, porque quería seguirle el ritmo a la historia. Pero estaba sorprendido por todas las cosas que la señora Lidia había vivido. Me contó que venía de una familia muy rica. Rica en verdad, con una finca, caballos, todo el show, todo el drama. Y que su papá era escultor y bien como en toda esta vida de lujos. Dice que ella nació en 1927 pero que su infancia estuvo plagada por la guerra española, la guerra civil. Decía que toda esa vía de lujos de un momento a otro desapareció, que tenía que correr con su familia, esconderse en las cuevas para evitar las bombas que caían constantemente. Decía que era muy horrible ver como los rojos, así lo llamaba, Quemaban iglesias, mataban sacerdotes. Ocurrían cosas muy, pero muy horribles. Todos los horrores que trae la guerra. Ella los presenció durante su infancia. Con algunos momentos cándidos, incluso como cuando me dice que en ese momento les daban raciones para la comida y la mandaron a buscar las raciones. Y en el camino a casa, ella se comió todo el chocolate que les habían dado por esa semana. Eh el ser en las clases de travesuras que podía cometer en su niñez. También me comentó del viaje de 40 días y 40 noches que hizo para llegar a Venezuela, cuando finalmente después de la guerra y ya un poco más grande, vio como sus amigas estaban yendo a Venezuela, ese paraíso que les estaban vendiendo, ese paraíso tropical y que quedaba al otro lado del mundo. Y sus papás estaban totalmente en contra de que ella se fuera. Ella como que um, no les dijo nada y se fue al consulado de Venezuela. No tenía ni idea de que eso funcionaba así, pero me cuenta que habló con el cónsul sin ella llevar nada. O sea, literalmente entró en la embajada y habló con el, el encargado y le dijo como, mira, quiero ir a Venezuela, quiero vivir en Venezuela. Y él le explicó como que, ay, pero tienes alguien que te reciba ya, tienes alguien que te pueda, como una especie de sponsor, no sé, eh, ella le explicó que no tenía absolutamente a nadie y él le dijo como que bueno, voy a ver qué puedo hacer por tu caso, después los llamó, les dio como, la volvió a llamar y le dijo como que mira, conseguí una familia militar que te puede recibir, eh, puedes quedarte ahí con ellos, trabajas en la finca que ellos tienen y cuando tengas ya suficiente dinero para pagar el pasaje de ida y todas las cosas, trabajando allá, eh, o sea, para devolverles la plata. Puedes o devolverte a España o quedarte como tú quieras. Entonces ella, emocionadísima, accedió. Eh, me cuenta hasta estos pequeños detalles, como cuando se iba, sus padres estaban muy, pero muy tristes, no querían que ella se fuera, estaban totalmente en contra de esa idea y a ella se le quedó una maleta y cuando se volvió para buscarla pudo ver como sus padres estaban llorando abrazados el uno del otro en la puerta de su casa eh, me cuenta que ese fue uno bueno, uno de los momentos más dolorosos de su vida <risa> eh, o al menos de su juventud y bueno lo que siguió fue ese viaje esa travesía de imagínense 40 días para llegar a venezuela yo no tenía ni idea, yo me imaginaba, no sé, agarró un avión, pero fue un viaje en barco y me cuenta de todas las cosas que hicieron en el barco, jugaban el parchís, eh, hacían bailes, hacían todas las cosas, porque bueno, imagínense estar 40 días en un barco y no precisamente un crucero, <ríe> Royal Caribbean. Entonces, oye, si yo así me fue contando de cómo era esa Venezuela de antes, Todas las grandes diferencias que había con, lamentablemente, la muy pero muy destruida Venezuela que vivimos el día de hoy. Y, coye me empezó a contar de esos momentos que la marcaron, de la historia con su esposo. Me decía que eh, otro de esos momentos duros en su vida fue cuando le dijeron que su padre había muerto. Y ella, bueno, por Venezuela, sin... Poder despedirse de él estaba muy, pero muy triste. Entonces empezó a, a dejar de frecuentar a sus amigos. Empezó a quedarse como eh, sin salir de su habitación. Hasta que bueno, uno de los que trabajaba en el supermercado, creo que era el dueño del supermercado o algo así. Eh, ya ella lo había conocido, ya habían tenido cierta relación. Él le había dicho como que ay estoy muy enamorado de ti y ella le dijo, bueno, pero yo no de ti <ríe> y había dejado la cosa así oye, como que poco a poco empezaron a ir a plazas, empezaron a salir por la ciudad y ella dice que un momento a otro empezaron a salir y ella no quería dejar de verlo nunca más así que bueno, una cosa llevó a la otra se casaron tuvieron un hijo era como esa vida perfecta hasta que ella me cuenta, bueno casi que con lágrimas en sus ojos el dolor indescriptible que sufrió cuando le anunciaron que eh, su esposo lo había atropellado y asesinado a un conductor ebrio eh, bueno creo que no lo había matado en el impacto sino que ella dice que fueron como tres días que sobrevivió que el dolor era insoportable que gritaba el nombre de ella gritaba Lidia Lidia hasta que, bueno, finalmente falleció. Su hijo creo que tenía nada más seis años. Eh, su único hijo. Entonces contó, bueno, lo difícil que fue lidiar con toda esa situación. Tratar de que procesaran, de que llevaran a tribunales al hombre que asesinó a su esposo. Como eventualmente, bueno, se rindió y dijo, mira, era todo tan difícil... Los abogados le decían que simplemente aceptar un trato con dinero... Que el hombre no tenía que ir a la cárcel... Pero ella decía que... Si aceptaba ese trato... Era como... Si ella estuviera vendiendo a su esposo o algo así... Al menos así se sentía... Entonces bueno, nada... Me contó cómo Tuvo que dejar que ese hombre... Bueno, siguiera con su vida... Y ella sin poder hacer nada al respecto... Me contó cómo tuvo que sacar fuerzas para seguir adelante para abrir su propio negocio, para continuar con la vida. Y me parece muy interesante como el flujo del tiempo y de nuestras propias vidas se va entrelazando hasta que casi que me dijo como que bueno, y el resto es historia. Aquí estoy en el día de hoy con mis 94 años, o al menos esa es la edad que ella dice que tiene. Dice que ha vivido una vida muy feliz, muy plena, que ahora, bueno, se pasa el día sola en casa, a veces con el hijo, pero eh, muchísimas veces viendo televisión sin hacer mucho. Y, coye, bueno, yo estaba muy, pero muy emocionado de que me hubiera contado todo esto. Le dije como que, bueno, le pregunté, ¿qué consejo le darías a alguien de mi edad, a un veinteañero que está, no sé, empezando la vida? ¿Qué consejo le darías? Entonces ella miró al cielo y pensó por un instante, se rió como por la dificultad de la pregunta que yo le hacía. Y me dijo que bueno, que siempre tratara de vivir una vida como que feliz, haciendo las cosas que me gustaban. Dijo que yo era una persona muy inteligente, que era una persona muy compasiva, que me conocía desde hace mucho tiempo y que no me podía dar grandes consejos porque, bueno, la vida sí es como complicada y muy variante, pero que buscara a una persona que de verdad me amara. Y yo le pregunté si después había tenido más relaciones, si había estado con otras personas, pero ella me dijo que el amor que sintió fue tan fuerte que nunca pudo buscar otra persona. Eh, me dijo que si tenía otra persona que me respetaba y que yo la respetara a ella de la misma manera, eh, eso era lo único que, que faltaba. Eso, era la, eso bastaba para una relación, que ambos se respetaran. Y bueno, yo estaba muy emocionado con que me hubiera contado toda su historia. Después, bueno, ahí fue el momento en que guardé mi cuaderno, saqué mi cámara y empecé a tomarle retratos, le tomé unos cuantos retratos en la cocina, después eh, me fue mostrando toda su casa, en la que ya había estado muchísimas veces, pero nunca me había mostrado esos espacios donde dormía, su propia habitación, la habitación de las visitas, un cuarto que tiene con muchísimos retratos y fotos del pasado, Fotos de cuando llegó a Venezuela, fotos de su hijo, de su nieto. Entonces, oye, poco a poco fuimos abarcando toda, todo, todo el apartamento. Yo tomándole fotografías, eh, le tomé unas cuantas fotografías en su cama al lado de esta figura de, de Jesucristo, como el sagrado corazón de Jesús que dice que en el, todas las noches se acuesta después de um, orarle. Y después de haberle tomado todas las fotografías, que espero compartirlas con ustedes en el Instagram de los Padres del Cine. Eh, después de tomarle toda esa fotografía, fue como un buen rato, fue como hora y media que pasamos tomando fotos. Saqué una hoja de mi cuaderno y le dije que si podía escribir alguna frase o algo relacionado con todo lo que hicimos ese día. Ella dijo que no era muy buena escribiendo, que ella nunca había tenido estudios porque ni siquiera pudo terminar los estudios más básicos por la guerra. Pero dije que no importaba y escribió en una hoja de papel unas palabras tan sencillas pero que a la misma vez me hacen muy alegre porque escribió Hoy he sido feliz. Y, y para mí eso fue como algo tan, tan conmovedor, tan tan importante porque ese gesto tan pequeño de simplemente sentarse unas cuantas horas, hablar sobre la vida de esta persona, tomarle unos retratos, puede significar tanto para ella o puede significar tanto para mí incluso. Oye, es algo que me conmueve mucho, como el impacto que esas cosas pequeñas pueden tener, el impacto que podemos tener en otras personas porque no sé, creo que muchísima gente está aislada hoy en día, muchísima gente está invisibilizada viviendo cosas que uno no sabe eh, sintiéndose sola y muchísimo más en estos momentos de mierda que hemos vivido y que cuando uno se siente con la otra persona y de verdad estos dos corazones se abren y se cuentan como cosas de su vida, de lo que han vivido, de sus experiencias. Cuando te tomas un tiempo para de verdad capturar esos momentos, sea de la forma que sea, eh, a través de cualquier arte, ¿no? creo que tiene una significancia muy pero muy grande, no solo para esa persona, sino incluso para todas las personas que eventualmente vean esas fotos. Yo... Oh, eh, sin duda pienso que debería tomar más retratos conocer a más personas motivarme a hacer esto muchísimo más seguido porque creo que más allá de la técnica fotográfica y de todas estas idiosincrasias que tiene cada arte de todos estos tecnicismos creo que adentrarse en el contenido de lo que estás haciendo y tratar de que las fotos que tomas tengan un impacto en esas personas, o sea, de hacer el bien a las personas a través de ese arte que estés haciendo, creo que es algo vital, creo que es algo que siempre tenemos que tener en mente. Y bueno, después me senté, tomé alrededor de 300 fotografías, porque ajá, dicen que eso es como algo muy común en la gente que está empezando, que toma muchísimas fotos porque tiene miedo a equivocarse. Entonces bueno, yo tomé muchísimas fotos, ya las estoy terminando de editar todas. Cuando me estaba yendo fue muy gracioso porque me preparó una bolsa con mmm, todas estas cosas que a mí me gustan para la merienda, que si estas especies de Twinkies, eh, aquí los llaman como botecitos, pero ja, Twinkies y jugos y cosas. Sacó un, dos billetes de 20 dólares Que yo me negué rotundamente A aceptarlos Pero ella insistía, insistía Y dijo que me los tenía que llevar Que era un regalo Entonces, bueno Yo ahora lo que planeo hacer Es Una vez tenga listas las fotos Imprimir algunas Y llevárselas a ella Como un regalo Como, mira, aquí estás Incluso pude tomar esa foto Con su retrato de joven Y... Wow, o sea, la hermosura tanto de ella de joven como... ...después de todo el impacto que tiene el tiempo y la vida... ...es algo que para mí es muy sorprendente, muy conmovedor... ...y bueno, sé que para muchas personas no será la gran cosa, no será... ...no sé, algo muy trascendental, pero para mí sin duda lo es... ...y me gustaría invitarlos y motivarlos... ...a que si ustedes se pueden tomar un momento de sentarse con alguna persona que le tengan aprecio algún vecino que tengan que vean que está como quizás un poco aislado o que ya sea mayor, una persona mayor si pudieran tomarse un momento de visitarlos de sentarse con ellos de tener una conversación sobre su vida o sobre lo que sea creo que es algo muy gratificante creo que es algo importante que todos deberíamos hacer sea para tomarle unas fotografías como en mi caso o simplemente para conversar sin ninguna otra excusa esa es como mi recomendación el día de hoy que ustedes salgan y hagan esas cosas porque así como ese único retrato que tengo de mi abuela eh, bueno, el, el único retrato que veo así constantemente de mi abuela ha tenido una gran importancia para mí. Espero que estas fotografías también las tengan en un futuro. Cuando esa señora Lidia que tanto aprecio ya no esté con nosotros. Entonces, bueno. Eh, creo que esa es mi recomendación el día de hoy. Si has llegado hasta este punto, muchísimas gracias por escuchar esta historia. Es algo muy personal. Es algo... Que no pensé que iba como que a compartir, en verdad. Pero, oye, ya que tenemos este podcast, ya que tenemos esta ventana y que puedo conectar con muchos de ustedes eh, de esta manera tan íntima. Oye, ¿por qué no pensé? Así que, bueno, les voy a dejar en la descripción un video que me encanta de una persona que hace esto como profesión. Que toma retratos de gente en su comunidad y se sienta escucha la historia de su vida en estos casos las graba yo hubiera deseado llevarme un micrófono o al menos grabar con mi teléfono porque fue muy pero muy interesante todas las anécdotas que me contó pero bueno, nada amigos eh, gracias por escucharme la semana que viene escucharán la recomendación de Juanqui y si quieren ver estas fotografías y todas estas cosas pueden hacerlo en el Instagram de los padres del cine si quieren comentar algún capítulo o hablarnos de lo que sea estamos disponibles para ustedes en los mensajes directos yo soy Pablo y muchísimas gracias por escuchar esta recomendación hasta luego